0: E ciao a tutti ragazzi, e benvenuti a questa nuova incredibile live sul canale di Daniele Dazelmatter nel Dazelmatter Podcast con Daniele Dazelmatter, Jimmy DeFir. Ciao ragazzi, ciao a tutti. È comparso all'improvviso, nel momento più giusto che non poteva esistere, è Federico Alotto. Allora ragazzi, di che cosa parleremo oggi? Oggi sarà una super puntata piena di notizie e notizie anche che probabilmente svilupperanno un sacco di dialogo tra noi tre e tra di voi in chat. E parleremo di stop ai siti porno in Thailandia dichiarazioni gravissime fatte da un prete subito dopo passeremo al genio della giornata ovvero un ladro di motociclette e poi per finire l'angolo delle notizie ci dedicheremo come sempre all'angolo della morte Stop ai siti porno. Ieri in Thailandia è successa una cosa orribile, una cosa che ci auguriamo possa non accadere mai in un paese come l'Italia. Martedì il governo thailandese ha bloccato l'accesso a tutti i siti porno, tipo Pornhub, Youporn e altri 190 siti a luci rosse sono stati tutti quanti messi al bando. Una roba tremenda. Tutto questo legato ad una legge che impone il blocco dei siti pornografici e di gioco d'azzardo, perché vengono considerati un crimine Informatico, questo è quello che ha ribadito il ministro per il digitale Putty Pong Punna. Canta pensate che l'anno scorso e, e, e allora questo il fatto che abbiano bloccato i porno in eh, Thailandia è una cosa gravissima. Perché pensate che l'anno scorso la Thailandia era tra i primi 20 paesi al mondo per traffico giornaliero su Pornhub e primi al mondo per la media più lunga passata su questo sito, ben 11 minuti e 21 secondi al giorno di media a testa per popolazione quindi bloccati. Questo sito è stato come togliergli l'ossigeno. E che cosa hanno fatto i talandesi? Sono scesi in piazza e hanno cominciato a protestare con cartelli con scritto Pornhub Libero e vogliamo Pornab? non è niente
1: da questo tizio.
0: <ride> eh, la, la protesta è ancora in corso in queste ore, in questo momento. Non sappiamo come andrà a finire e lo scopriremo nei prossimi giorni. Qual è? adesso vi faccio una domanda, e anche a voi in chat. La cosa uh. di uso comune come potrebbe essere un sito porno? Che Se vi togliessero dareste di matti Io ho due cose Il mangiare bene Il mangiare che cosa voglio io E tutte le mie passioni elettroniche
1: I miei hobby Quelle cosine lì A me non mi vorrebbero vietare di sentirmi con Daniele perché la mia vita gioia è mia
0: <ride> Mamma mia, non ho più bisogno del bidet, io ho il culo umettato adesso
1: <ride> Cioè, tipo, mi posso incazzare se chiudono Twitch
0: Io, se devo risponderti così, se mi dietassero di eh, fare la griglia e realizzare contenuti video Quelle sarebbero due cose che mi manderebbero in paranoia Dichiarazioni gravissime, ci spostiamo a Macerata Dov'è Fede Mar- Macerata? Macerata è, è in Sicilia tu che cazzo di... C- <ride> r- <ride> è nelle Marche macerata Dicevo ci spostiamo nelle Marche dove Don Andrea Leonesi Questo qui che vediamo in foto Durante la messa del 27 ottobre Ha fatto delle dichiarazioni che personalmente Trovo abominevoli Leonesi è partito elogiando la Polonia Dicendo che hanno fatto bene A mettere la legge sull'aborto Che vieta di abortire anche nel caso in cui Il feto sia malformato Piccola parentesi personale Qui ognuno è libero di pensarla come vuole Però personalmente trovo agghiacciante il fatto che non si possa essere liberi del proprio corpo e si debba essere costretti a mettere al mondo persone con un'aspettativa di vita magari terribile e probabilmente ricca di sofferenza. Comunque, torniamo al nostro amico Don Andrea Leonesi. Tra le altre cose ha ricordato a tutti come le donne in un matrimonio debbano essere sottomesse ai mariti. Ha aggiunto anche una battuta di spirito dicendo «Queste cose sono tutte vere, eh? Ha detto «Se mi fossi potuto sposare, avrei preferito fare la moglie, almeno avrei dovuto essere sottomessa e basta, perché fare il marito, amare la moglie dopo 10 o 20 anni e dare la vita per lei come Cristo ha amato la Chiesa mi sembra un pochettino più difficile» bra uomo ma fermatevi perché non è ancora arrivato il meglio il meglio l'ha raggiunto quando ha posto lui stesso una domanda etica secondo lui e dice la pedofilia è un atto gravissimo ma lo è anche l'aborto sono ugualmente due cose della stessa gravità Anche se non voglio mettergli parole in bocca che non ha detto lui personalmente e magari non intendeva, ha aggiunto anche un particolare. Dice che ehm, l'aborto è il più grande degli scempi che un essere umano possa fare. Di conseguenza con questa frase forse abbiamo capito... Che cosa pensa che sia più grave tra aborto e pedofilia e io questa cosa la trovo veramente allucinante io... una persona che parla così è un aborto vedi io mm, su certe cose forse divento un pochettino dittatore perché dal mio punto di vista una persona come un parroco che svolge comunque una funzione pubblica dove parla alle persone una persona Che ha questi pensieri e li espone in pubblico Questa per me non è libertà di pensiero Uno, per l'amor di Dio, può pensarla come vuole sull'aborto Adesso io non sono nessuno per decretare cosa sia giusto o meno Come non lo è nessun altro Però ci sono argomenti molto delicati Che secondo me non andrebbe data la possibilità di parlarne così In modo libero e soprattutto paragonarli a cose più gravi Non mi puoi dire che l'aborto è peggio della pedofilia
1: Allora, che la donna comunque in un matrimonio debba (ride) lavare i piatti e stare in cucina io non lo trovo così sbagliato. Ah, cioè Le cose so... qualcuno le deve lavare. Partiamo da questo.
0: Lo sapevo, sì. guarda, io avevo già pensato a questa tua risposta mentre stavo scrivendo la notizia. Ma mi, se... mi,
1: sembra... mi sembra corretto. A me, Daniele mi ha insegnato così: Daniele ha una bambina di colore legata. <ride>
0: Jimmy, <ride> non puoi paragonare le persone di colore alle donne. <ride>
1: Sto scherzando. <ride>
0: no,
1: no, vabbè, ora allora, a parte stronzata a parte. Cioè, la pedofilia. Penso sia uno dei reati peggiori. Cioè, è una delle cose proprio che mi fa incazzare in, in una maniera pazzesca. Non puoi lontanamente paragonarlo a quello che è l'aborto. Cioè, lasciano stare che secondo me proprio non puoi lontanamente paragonarlo a nulla. Ma l'aborto nel 2020 è una concezione. Secondo me ormai anche superata. Dal punto di vista che non Cioè non si dovrebbe neanche discutere Dovrebbe essere una cosa socialmente accettata Mettere al mondo una persona che tu già sai per esempio Che può avere un problema grave Una malformazione invalidante O comunque che poi semplicemente Non offrighi un futuro adeguato Secondo me, cioè, secondo me è una scelta giusta Sì, diciamo secondo diciamo che è una in linea cosa... di
0: massima allora io trovo che sia giusto che ognuno abbia la libertà del proprio corpo e delle proprie scelte poi è un discorso molto complicato perché si entra anche in eh, lati etici dove, dice, dove c'è chi dice che comunque il feto è un essere vivente e chi invece il feto lo considera un niente. Il senso comune mi spinge a dire che l'aborto non deve essere utilizzato come un metodo contraccettivo. Ed eccoci al genio del giorno E ci spostiamo a Nuova Delhi Bella, è Nuova Delhi Aspettate che metto una foto più adeguata di Nuova Delhi Questa è una vera foto effettiva di Nuova Delhi Allora, il protagonista di questa storia è un ragazzo E il nostro genio è fidanzato con una ragazza E da sempre cerca di stupire la sua fidanzata in tutti i modi Quindi organizza feste Cerca di portarla a cena fuori Farle delle sorprese Ma il nostro eroe è una persona molto povera, quindi ha sempre fatto tutto con scarsi risultati, ma oltretutto, oltre ad essere molto povero, non solo la sua ragazza non apprezzava i suoi sforzi, ma lo prendeva addirittura per il culo, dicendogli ma cosa vuoi fare, non non hai un soldo, non possiedi neanche un motorino. Appena gli gli ha detto questa frase, lui si è sentito ferito dentro, E c'è stata la svolta nella sua vita. Il ragazzo ha trovato un modo per stupire la sua ragazza. L'altro giorno, quindi l'altro ieri, si è presentato davanti ai suoi occhi non con una, non con due, ma bensì con otto motociclette. Chiede come ha fatto, chiedendo aiuto ad un suo amico, il nostro eroe ha escogitato un piano per impossessarsi del maggior numero di moto costose, ovviamente rubandole tutte quante. Dopo aver estasiato la sua ragazza con queste otto moto fiammanti, letteralmente dieci minuti dopo è arrivata la polizia che lo ha arrestato e messo in prigione. E questo signori? il genio del giorno. Un povero coglione. Sì, da una parte mi fa tenerezza perché non è neanche un furto con cattiveria, è un furto per fare lo splendido con la sua ragazza. <sussurra> 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 L'angolo della morte <ride> Ad entrare nella nostra rubrica, rubrica dei decimati yeah. Cominciamo con Camila Raznovic eh, Nuovo con- non è morta, state tranquilli yeah. eh, Adesso te lo spiego Camilla Radnovic è stata contagiata dal covid E per gente come Fede che non conosce niente (ride) È la (ride) conduttrice del Kilimanjaro su Rai3 La sua positività al test del tampone è stata comunicata da lei stessa sui suoi profili social Quindi ha fatto un video e ce l'ha detto Ora, un decesso, finalmente direi A salutarci è Luisa Mandelli Moglie di Guido Crepax Si è spenta domenica all'età di 82 anni a causa del covid Molti di voi non la conosceranno, però eh, per molte persone appassionate di fumetti è un volto molto noto perché eh, suo marito Guido Crepax era un fumettista e ha dato il volto di Valentina, un personaggio dei fumetti ispirato appunto a Luisa Mandelli, sua moglie. Cari ragazzi, la live di oggi finisce qui, spero che vi siate divertiti, noi ci rivediamo domani alle 18 su YouTube con questa live caricata e domani sera alle 21 con una nuova live qui su Twitch, quindi non mancate domani ci saranno nuove notizie e ci mancherebbe ancora e nuovi giochi da affrontare insieme ciao ragazzi buona serata domani